0: Todos y cada uno de nosotros hemos estado muy atentos para ver cuándo es que llegarán los aviones F-16 al territorio ucraniano para apoyar a la contraofensiva, pues qué me dirían ustedes peregrinos si yo en estos momentos les dijera que parece ser que Ucrania ya se ha resignado a no recibir los F-16 este año, Abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia, pero además esta Estaremos abordando un montón de acontecimientos más que harán que seguramente ustedes estén boquiabiertos y al filo de su asiento. Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que el territorio ucraniano parece ser que no va a haber llegar, por lo menos este año, aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense. ¿Por qué, peregrinos? Pues básicamente porque los tiempos no dan. En estos momentos ya ha arrancado el programa de entrenamiento para capacitar a pilotos ucranianos para que sepan operar los aviones F-16, pero al parecer lo que piensan desde Ucrania es que a pesar de de que ya hayan arrancado esos entrenamientos, los aviones F-16 no van a ser entregados a Kiev por lo menos dentro de este año. Así lo aseguró el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yurid Inad. Esto en unas declaraciones para la televisión ucraniana. Ya es obvio que no podremos defender nuestros aires este año con aviones F-16. Fueron sus palabras. Hay que decir, peregrinos, que Ucrania ha pedido repetidamente aviones de combate. F16 a los aliados occidentales esto porque asegura el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ayudaría muchísimo a apoyar a las fuerzas terrestres para romper las líneas defensivas rusas que están en el frente sin embargo peregrinos los aliados occidentales se habían negado desde hace varios meses porque no querían cruzar una línea roja para el Kremlin causando así que presionar el botón nuclear o en su defecto que llevara un enfrentamiento entre Rusia y el bloque de la OTAN, eso al menos era lo que decían los aliados occidentales sin embargo dentro del contexto de la cumbre del bloque del G7 que se celebró en Hiroshima, Japón, en el mes de mayo ahí Joe Baren y los demás aliados, el grupo del G7, le dijeron a Volodymyr Zelensky que participó como invitado, que iba a recibir ya la autorización para capacitar a pilotos ucranianos para saber operar los F-16 y aunque no se comprometieron con una fecha específica para entregar los aviones F-16, ni tampoco se comprometieron a entregarlos, es un hecho que estos van a llegar a Kiev, si no, no estarían entrenando a pilotos ucranianos. La capacitación de los pilotos ucranianos ha dado comienzo este mes de agosto en países como Dinamarca y Rumania y además Estados Unidos ha dicho que por supuesto que le abre las puertas para que más pilotos ucranianos se capaciten en el propio territorio estadounidense. Además los aliados occidentales dijeron que el entrenamiento y la capacitación de pilotos ucranianos para saber operar los F-16... Tardaría entre dos y cuatro meses, por lo que estaríamos viendo que los pilotos ucranianos terminarían este entrenamiento aproximadamente en diciembre de este año. Y la entrega de los aviones F-16, en cuanto a la logística se refiere, tardaría otros aproximadamente dos meses en entregarlos a Kiev. Por lo tanto, estaríamos diciendo, peregrinos, que Ucrania podría estar recibiendo los F-16 para principios de marzo o finales de febrero del año 2024. Zelensky ha dicho en repetidas ocasiones Que con los aviones F-16 Pondría de rodillas A Vladimir Putin y al ejército ruso En los enfrentamientos Cara a cara Ustedes qué piensan peregrinos Creen realmente que los aliados occidentales Estén dispuestos a darle aviones F-16 a los ucranianos Creen que están vendiendo esperanzas vacías ¿Qué piensan de que los ucranianos Parecen ya estar resignados A que no van a recibir este año Los aviones de combate F-16 16 creen que sea cierto lo que asegura Zelensky que con este tipo de aviones el ejército ucraniano pondría de rodillas al ejército ruso en pleno combate bienvenidos a un nuevo video de geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo yo soy alejandro peregrino aquí arrancamos Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver precisamente con que desde Suecia se acaba de aprobar un paquete de asistencia militar que van a enviar a los ucranianos, un paquete equivalente, como ya lo escucharon, a 314 millones de dólares. Este paquete incluirá principalmente municiones y piezas de repuesto para los sistemas de misiles y todo el poderío militar que han enviado a los aliados occidentales a Ucrania. El anuncio se encargó de darlo el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Paul Johnson, y aseguró que para decirlo, ya tenía la autorización específica de Ulf, christerson el primer ministro sueco. El ministro de la defensa de Suecia, por otro lado, aseguró que mantuvo una llamada telefónica con Leo Austin, el secretario de la defensa estadounidense, y que ambos concordaron en el hecho de que los aliados occidentales deben de prepararse para una guerra prolongada en Ucrania y, por ende, prepararse para continuar el apoyo militar y económico de forma indefinida a los ucranianos para ayudarlos a la victoria en contra de Rusia, aseguró concordamos con mi compatriota leo daustin que si pierde ucrania perderíamos todos en europa y en aquellos países que pregonamos el mundo libre democrático y globalizado este paquete de asistencia militar desde suecia a ucrania cuando se anuncie oficialmente porque únicamente se dijo que se iba a enviar pero cuando sea enviado será el paquete de ayuda militar número 13 que envían los suecos a los ucranianos que dijo Zelensky al respecto pues obviamente llenó de palabras de agradecimiento a todo el pueblo sueco y dijo Zelensky gracias por apoyar la defensa de los valores que queremos en Occidente, la libertad de libre mercado, el capitalismo la globalización y la democracia Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN también se pronunció al respecto asegurando que Suecia se estaba comprometiendo más que nunca y alineando más que nunca también a los intereses y objetivos de todos los miembros del bloque de la OTAN aseguró Stoltenberg, saben los suecos que es cuestión de tiempo para que pertenezcan al bloque de la Unión Europea y le seremos por completo el mar báltico a Putin. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que este paquete de asistencia militar equivalente a 314 millones de dólares desde Suecia hasta Ucrania se va a concretar? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Suecia está haciendo todo esto para ganar votos a favor y digamos presumir su compromiso con el bloque de la OTAN para buscar su adhesión de forma inmediata. Les recuerdo que Turquía dijo que a más tardar en el mes de septiembre iban a aprobar la adhesión oficialmente de Suecia al bloque de la OTAN. Por lo tanto, estaremos diciendo que oficialmente la OTAN tendrá en sus filas 32 miembros. y vámonos rápidamente con esta noticia peregrinos que tiene que ver precisamente con la visita del ministro de asuntos exteriores iraní al territorio de Riad en Arabia Saudita en donde se reunió con su homólogo el príncipe saudita Faisal Bin Farad una reunión que selló prácticamente la bajada en las tensiones y las disputas en medio oriente entre ambos países Irán y Arabia Saudita al finalizar esta reunión en conferencia de prensa el representante de asuntos exteriores de Arabia Saudita, invitó formalmente y de forma oficial a Ibrahim Raisi, el presidente iraní, para que visite Arabia Saudita y se reúna en Riyadh con Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero a la corona saudita. Ambos países, recuerden los peregrinos, desde hace aproximadamente dos semanas reabrieron de forma oficial las embajadas que tienen en cada uno de estos territorios. La normalización también es importante decirlo en las relaciones en entre ambos países fue mediada por parte del gigante asiático. China obviamente quiere aumentar su influencia y sus tentáculos en toda la región de Medio Oriente y sabe que una forma para lograrlo es llevarles paz y en estos momentos, aunque no hay paz entre Arabia Saudita e Irán, ya formalizaron sus relaciones diplomáticas después de suspenderlas por ataques entre ambos. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que con esto China se apunta a una victoria en sus intenciones de quitar la influencia a Estados Unidos en toda la región del Golfo y Medio Oriente y sobre todo les preguntaría peregrinos con esto creen que Estados Unidos se ve muy debilitado debido a que uno de sus principales aliados que es Arabia Saudita en Medio Oriente acaba de estrechar lazos y los brazos con Irán un archienemigo de los Estados Unidos Y vámonos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que precisamente tiene que ver con relaciones entre Estados Unidos e Irán, y es que desde Washington anunciaron que enviaron una carta como petición a Irán para que pare de una vez por todas la venta de drones militares kamikaze hacia Rusia que está utilizando en contra de los ucranianos. Estados Unidos dijo que esta petición se da en medio en el que los dos países están intentando mejorar sus relaciones, esto para llevar a las conversaciones a otro nivel con respecto a que Estados Unidos libere fondos iraníes y a cambio Irán detenga su programa nuclear de hecho el periódico Financial Times aseguró que Estados Unidos le propuso a Irán desbloquear más fondos a cambio de que pare la venta de drones kamikaze a Moscú en estos momentos hay que decirlo se están bajando las tensiones entre Teherán y Washington sobre todo con la liberación por parte de Irán de cinco ciudadanos estadounidenses de la cárcel iraní y además Estados Unidos liberó 6 mil millones de dólares de fondos iraníes que estaban en Corea del Sur. Sin embargo, hay que decir que Irán continuó insistiendo en que ellos sí vendieron drones kamikaze a Rusia, pero que esta venta fue mucho antes de que iniciara la invasión y que después de que invadió Ucrania no ha recibido ni un solo dron por parte de Irán. Sin embargo, Occidente dice que estas declaraciones son absolutamente falsas. ¿Ustedes a quién le creen peregrinos? ¿A Irán que asegura que no está vendiendo estos drones kamikaze a Rusia desde que empezó su invasión? ¿Y sobre todo creen ustedes que vamos a estar viendo un nuevo acuerdo entre Irán y Estados Unidos para que Irán ya no desarrolle su primera bomba atómica? Y vámonos rápidamente con esta noticia peregrinos Que tiene que ver con la escala que hizo el vicepresidente taiwanés William Lai en la ciudad de San Francisco Después de viajar a Paraguay Para el nombramiento oficial como nuevo presidente de Santiago Peña En San Francisco William Lai dio declaraciones en una conferencia de prensa Con líderes taiwaneses y líderes de empresas tecnológicas en San Francisco Y ahí aseguró que si él se convierte en el nuevo presidente taiwanés en las próximas elecciones que se van a estar llevando a cabo en enero del próximo año él llevará la bandera de la paz en estas elecciones con respecto a la escalada en las tensiones contra China China obviamente se ha quejado abierta y contundentemente sobre estas paradas de rutina y escalas de rutina que han estado llevando a cabo líderes taiwaneses en Estados Unidos cuando van a visitar a sus socios en Centroamérica y en Sudamérica sin embargo unas declaraciones que dio William Lyon en esta conferencia de prensa junto a líderes taiwaneses y líderes de la industria tecnológica en Estados Unidos van a causar, créanme muchas tensiones entre Taiwán y China y es que William Lai aseguró que Taiwán quiere convertirse en un país, así lo dijo en un país innovador y sumamente próspero esto para darles el ejemplo a todos de que se puede tener en un pequeño territorio una industria tecnológica gigantesca y muy influyente ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Cómo responderá China ante estas declaraciones por parte de William Lai? ¿Creen que William Lai se va a convertir en el nuevo presidente taiwanés sustituyendo a su compatriota Tsai Ing-wen? Y vamos rápidamente con esta noticia, peregrinos, que tiene que ver con que el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y también Med Frederiksen la primera ministra danesa, aseguraron que le enviaron una petición y una carta oficial a China pidiéndole que haga mucho más a favor de Ucrania, aprovechando sus buenas relaciones que tiene con Vladimir Putin y en general con toda Rusia. Aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca que China debe de ejercer presión sobre Rusia para alcanzar la paz en Ucrania y no ser un país alcahuete con los intereses y las intenciones de Vladimir Putin y de toda Rusia. Esto para aumentar el imperialismo ruso en contra de Ucrania, aseguró además Met Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, que si China dice estar lista para superar a Estados Unidos como líder mundial, debería de empezar a actuar precisamente como un líder mundial y ejercer su poder e influencia a favor de la paz en Ucrania y no nada más estar hablando de que quiere ser un líder y no actuar como tal ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que China estará poniéndose a favor de la paz en Ucrania presionando a Vladimir Putin para que acabe su invasión o seguirá sacando muchísimo provecho económico de los energéticos tan baratos que les están vendiendo a los rusos y bueno me al final del video del día de hoy peregrino les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo mundo, Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de Geopolítica, hasta la próxima.